0: Hoe <laughs> moet het nou verder? <laughs> Oké, okay, ik ga gewoon niet naar je kijken. Ja. Ik voel de spanning hoor. Oké, we gaan ervoor. Hey hoi, ik ben Jikke van Fotografie en welkom bij mijn podcast Creating Magic. De podcast waarin ik in elke aflevering samen met een toffe gast de magie ga ontdekken van paardenfotografie, ondernemen, personal branding en nog veel meer. Dus get ready and enjoy! Hallo lieve leuke toffe paardenfotografen en welkom bij de vijfde aflevering van de Creating Magic Podcast. <laughs> Vandaag ben ik bij de meest getalenteerde top paardenfotograaf Elian. Hi. <laughs> van Elianne van Schaikfotografie natuurlijk, mochten mensen het niet weten. Hmm. Als mensen het niet weten en dus onder hun steen hebben geleefd, I'm sorry. Wie ben je Elian? En wat doe je?
1: <laughs> nou, ik ben Elianne, 25 jaar, woon sinds kort trouwens in Noord-Brabant, hartstikke leuk, nieuw
0: plekje. Jee,
1: eigenlijk ja. meer naar Midden-Nederland. Ja, klopt. wel ja, echt Fantastisch hoor, locaties lig ik echt centraal, want nu ben ik er heel blij mee.
0: Ja, en ik hoef niet meer drie uur te reizen. Nee.
1: <laughs> ja, ik woon dus eerst in Zuid-Limburg, voor degene wat het nog niet wist. Uh, het zat wel een, een stukje verder weg natuurlijk. Nee, maar um, ja, wat doe ik? Ik werk als paardenfotograaf. Um, Fulltime. Fulltime, ja, sinds nu een paar jaar. En uh, ja, binnen het, het stukje romantische paardenfotografie, zo noem ik het dan.
0: Ja, je zelfbedachte term die je helemaal oomt.
1: Ja, daar sta ik helemaal achter.
0: <laughs> maar dat, dat past ook perfect
1: bij je als je naar je beelden ja. kijkt. Ja, dus echt toen ik, uh, toen ik dat las, dacht ik echt van dit beschrijft gewoon letterlijk wat ik doe.
0: Oh, heb je het niet bedacht?
1: Jawel, maar als je het dan op papier zet, oh, ja, dat is het nee. gewoon anders.
0: Ja. ja, nee, dat is altijd anders. Het wordt veel meer echter hè, dan. Ja, want
1: vorig jaar met het boek was ik daar dus mee bezig. Ik dacht van ja, uh, hoe, ga ik, hoe ga ik dit noemen? Wat voor titel kan je geven? En toen dacht ik, ja, hoe omschrijf je dit nou? Toen kwam ik, ja, we gaan gewoon voor romantische vaderfotografin. Toen dacht ik, yes, dit is het gewoon. Kort, maar krachtig. Ja, precies. Daar ga ja. ik van. <laughs>
0: Het past ook wel heel goed bij het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Want je bent natuurlijk de queen als het gaat om het vastleggen van mens en paard.
1: Twins, Dank je wel. Oké,
0: okay. ik compliment. zeg nu dat je een queen bent. Maar <laughs> meningen zijn natuurlijk verschillend. Ja, klopt. Maar je bent dus. gewoon queen, oké.
1: Okay. No question <laughs> <wel>. about it. <laughs> nou, superlief compliment
0: in ieder geval. Ja. Dus ik denk dat iedereen wel wil weten, hoe doe je dat? Waar moet ik op letten? Help, mijn paard is onrustig. Hoe hoe krijg je dit voor elkaar? En zo consistent ook. Ja, dat is een een lastige. (laughs) Dus vandaar dat we er vandaag over gaan praten. Ja, nou, dat komt goed uit. Nou, ik moet wel echt zeggen, het is zo leuk om te doen. Ja, hoe ben je begonnen überhaupt? Hoe hoe kwam je uiteindelijk op op mensen en paard samen? Want vroeger was het best wel uh, divers. alleen paard eigenlijk. Ja, en
1: portretten los ervan. Yeah. Uh, maar dat vond ik altijd super interessant. Gewoon het mooi vastleggen van de personen ook. En ja, op een gegeven moment... Uh, wat ik ook altijd iedereen zeg... Blijf jezelf ontwikkelen. Dat ben ik dus ook gaan doen. Ik ben diverse dingen dus gaan proberen. En toen merkte ik gewoon van... Ja, paarden blijft toch wel een van mijn favorieten. En dan ook nog een stukje met personen erbij. En toen dacht ik... Hé, hey, oké. Okay. En je voelt wat fotograaf online. En dan zie je dat ook wat voorbij komen. Dan ga je daar zelf mee aan de slag... Maar toen was het voornamelijk nog, oké, je hebt de paarden alleen... en dan mensen die af en toe met een paard op de foto willen. Ja, Ja, want daar daar zit je dan vaak mee. Maar op een gegeven moment ben ik steeds meer dat plaatje in gaan rollen... en ben ik ook steeds meer shoots gaan doen... waar mensen bijvoorbeeld uh, de eigenaren vaak jurken aan doen. En dat plaatje ben ik ook gaan delen op social media... waardoor eigenlijk je een soort van beeld afgeeft dat je enkel dat doet. Waardoor mensen dat zien en zich identificeren en denken... yes, dat wil ik ook. En dan boeken ze je bijvoorbeeld daarom. En dat vond ik zo tof. En ik merkte gewoon dat het geeft mij zoveel energie en plezier. Dat ik dacht van ja, we gaan dit gewoon... We gaan er gewoon voor. En toen dacht ik ja, we gaan het afmaken. Of afmaken, mijn studie afmaken. En toen ben ik dus inderdaad het aan de slag gegaan als uh, paardfotograaf. Ja, en
0: succesvol. Ja,
1: wie had dat gedacht? Ik weet nog dat ik toen altijd altijd zei... Oh, en hoe ga ik de winter overleven? En hoe ga ik dit doen? En nou ja, aan de andere kant
0: weet je... Je regelt het jezelf altijd wel. Ja, we komen altijd wel op onze pootjes terecht. Ja, Alleen, dan. ik denk dat jij wel de enige bent die dacht... Van, hoe ga ik dit regelen? Want iedereen om je heen, including me, zeiden gewoon, jij gaat echt rokken als fulltime paardenfotograaf.
1: Ja. Het is voor je eigen zelfverzekerdheid die je een boost moet geven, want het is natuurlijk spannend. Het is, ja. het is zo anders. Want je moet natuurlijk nu ook gewoon zorgen dat je maandelijks uh, hè, je rekening kan betalen en alles. Dus uh, ja, nou, ik ben er super blij mee nog steeds. Ja.
0: Maar ik denk, vroeger had je heel erg paardenfotografie en mensenfotografie apart. En nu hebben we romantische paardenfotografie. <lacht> en dat is eigenlijk de combinatie van beide
1: ja. <lacht> ja, laat het daarop houden. Ja,
0: <lacht> vind ik wel een mooie combi. Ja, ja, ik, ik weet nog dat ik vroeger... Dan heb je inderdaad van alles wat... Mm. Zelfs binnen de paardenfotografie heb je ja. zoveel dingen die je kan fotograferen. Van rijfoto's tot plekfoto's tot... Ja. Mm-hmm. Nou, zelfs alleen western of... Um, inderdaad, alleen paard bijvoorbeeld voor verkoopfoto's of zo. En nu heb je dus ook mensen en paard. En gelukkig begint dat steeds meer op te komen en de mensen dat gaan steeds meer inzien hoe belangrijk eigenlijk het hebben is. Het, het hebben van foto's is ja. Ook, ja.
1: Nou, ik weet nog één keer toen was ik, uh, was ik in Berlijn en toen vroeg een meisje zo van: Ja, maar wat voor klanten krijg je dan? Want wie wil een, die snapte niet dat je foto's met je dieren kon hebben. En die zeiden <laughs> zo van. Haal, haal jij dan je klanten van de dierenarts? Of, uh, en, oh, ik moest zo lachen toen ik dacht, nee, het is, het is niet pas als het te laat is. Het is vooraf al, weet je wel. En dat was wel echt dat ik dacht van, ja, oké, okay, voor mensen die dus geen dieren hebben, is dit gewoon iets heel apart. Waarom zou je voor foto's van je dieren willen hebben? Maar dat is denk ik voor mensen die wel zelf dieren hebben, ik denk die merken dat ook wel. Van hé, ik hou van mijn dier. Ik vind het fantastisch om foto's van mijn dier te hebben. Het liefste samen eigenlijk. En ook het stukje social media speelt wel een heel erg rol. Want er zijn nu heel veel accounts waar het alleen maar gaat om de dieren. En dat groeit ook heel erg. Dus ik merk wel van, mensen hebben daarvoor ook wel graag foto's nodig. Dus dat zorgt er wel voor dat dat wat hoger wordt gehouden. In de zin van, het is heel normaal dat je foto's samen met je dier wil. Want eerst was het wat je ook zei, van voornamelijk altijd het paard alleen of de hond alleen of eh,
0: nooit examen. Nee, maar terwijl het gekke is, als je, tenminste als ik toen mijn hond overleed twee jaar geleden, uh, de foto's die ik het meest dierbaar zijn, zijn de foto's samen. Ja. Omdat het dan, zie je pas, die connectie die je had ja. met je dier. En het is een soort van levende herinnering wordt het dan. Uh, die vastgelegd is op beeld. Terwijl, mm. als ik alleen mijn hond heb... die foto's zijn ook super dierbaar. Maar daar zie ik niet onze... Het geeft een ander gevoel af, denk ik, ja. toch? Ja. ja.
1: Dat is dus ook wat, wat mensen met hun paard hebben. Dat, dat je ook merkt van... hé, hey, je vindt het gewoon fantastisch om zelf mooi op de foto te staan met je dieren. En dat is dus eigenlijk ook waar het allemaal om draait. Waar, je, waar mijn pastie dus ook ligt. Ja, Anders nou, niet eens,
0: het hoeft niet eens per se uh, mooi of zo. Maar meer van... Om vast te leggen hoe je echt bent met je dier. En dat je dat een soort van... Je weet nooit wat er gebeurt of wanneer het te laat is. Maar het is zo fijn om op iets terug te kunnen kijken. En te kunnen zeggen, oh ja, dat waren waren echt mijn maatje en ik. Ja,
1: ja, zeker. En dat doen ook wel veel mensen daarom. Zeker, ja.
0: Ja, maar ik denk wel dat jij een van de eerste was binnen de paardenfotografie die dat deed. Oeh. Dat weet ik niet. Ja, weet je, dat is, dat is al een tijdje geleden volgens ja. mij ook allemaal. Ja.
1: ja, er zijn natuurlijk een paar gewoon die er meteen naar met de slag zijn gegaan. Maar het is gewoon superleuk. En voornamelijk het leukste is gewoon als je de glimlach ziet van de eigenaren vaak van... Wauw, dat ben ik gewoon met mijn baat, weet je wel. Dat zie je dan terug en dat vind ik hartstikke tof. Want dan weet je ook wel van, hé, hey, je hebt ze een heel mooi gevoel ach, of ja, meegegeven eigenlijk. En dat houden hun dus ook later
0: dus aan de foto's
1: eraan gaan over. houden. Over.
0: Ja, ik geef geeft gewoon een herinnering. Ja. Dat is misschien dat is het waardevolste wat je kan geven. Ja,
1: en eigenlijk wil je dat dus ook met heel de wereld delen. Dus eigenlijk, <laughs> uh, ja, gooi het online zou ik zeggen. Ja, fantastisch gewoon.
0: Echt heel leuk. Ja. Maar je hebt het inderdaad over, het is een speciaal gevoel dat je hebt hè, als je met je dier bent, in plaats van je dier apart. Hoe leg je dat gevoel dan vast op de foto's? Waar, waar begin je? Met lachen.
1: <laughs> Wat ik echt heb gemerkt, um, er zijn sommige mensen die lachen niet graag op beeld, of die staan überhaupt niet graag op beeld. Um, en ik heb daar nog zo'n mooi voorbeeld van: dat uh, een vrouw heeft bij mij een fotoshoot geboekt van haar twee paden. En ze, ze had aangegeven: van, ja, doe maar van de paden alleen. En toen heb ik gevraagd: ja, maar je bent er toch bij? Zullen we niet gewoon een paar maken en dan kun je altijd achteraf nog zeggen: ja, die wil ik niet uitselecteren. Nou, drie keer raden wat er gebeurde. Ze heeft alleen maar foto's gepakt... waar zij zelf eigenlijk met haar paden opstaan. Dus gewoon uh, fantastisch. Oh. Ja, Toen zei ze ook achteraf... ja, vind ik vind mezelf toch wel heel mooi erop staan. En dus het ging bij haar ook meer om de connectie... die ze dus zag tussen haar en haar paden. Ja. Dan alleen dat ze voor een van... op camera vast wordt gezet. Dus het draaide echt inderdaad... om wat leg je vast op beeld... zodat je inderdaad een mooie herinnering kan meegeven. Zodat ik mensen die niet graag voor de camera staan... dat je hun een fijn gevoel geeft... van... Wauw, ik heb gewoon een foto met mijn dier samen. En het voelt gewoon prachtig. En die ga je bijvoorbeeld ophangen aan de muur. Dat is heel mooi. Ja, en hoe leg je dat nou vast? Ja, dat kun je op zoveel manieren doen. Het ligt heel erg aan hoe je zelf bent als fotograaf, denk ik. Want het, de manier waarop je dus bijvoorbeeld mensen die zich oncomfortabel voelen voor de lens... Hoe je hun goed op beeld gaat zetten, dat ligt echt bij jou als fotograaf. Ja. Want als jij bijvoorbeeld een, een koudere uitstraling hebt... Of je kan minder met de persoon de interactie aangaan dan zal die persoon zich ook minder snel op op zijn of haar gemak voelen... waardoor je dus een wat andere sfeer weer in je foto's terug kan laten komen. En ik merk uh, heel erg dat ik het zo belangrijk vind... dat de persoon voor mijn lens zich zo uh, zo op haar gemak voelt... dat het gewoon goed zit en dat je ook weet van... oké, ze kan gewoon haar ding doen zonder dat ze bang hoeft te zijn... van dadelijk fotografeert ze met mijn slechte kant... of uh, komt dit fout naar voren... En daar is het ook het stukje dat jij die onzekerheid bij die klant eigenlijk weg moet nemen als fotograaf. Nou, en hoe doe je dat? Door bijvoorbeeld te gaan kijken naar, oké, okay, wat vindt diegene fijn? Wat vind jij mooi? Waar werk jij het liefste mee? En wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, is als de persoon altijd naar het paad kijkt. Dus ja. eigenlijk niet naar de lens, niet naar mij. Maar dat ze met z'n tweeën bezig zijn. Dus dan merk je ook dat de persoon wat ontspannender is. Want ja, er staat uh, niet een lens voor je neus waar je naartoe moet kijken. Maar je kan gewoon naar je paard kijken. Waardoor je al... Um, eigenlijk van de camera een beetje wegdraait. Dus dat is al makkelijker voor iemand. De aandacht moet... gaat naar ja.
0: het paard in plaats van de, de, ja. het enge beest waar je naartoe moet kijken, ja. als in de camera.
1: Ja, precies. En dat is al stap 1, vind ik vaak. Ja. En hoe leg je dan nog meer die passie vast? Nou, bijvoorbeeld door de aanrakingen die je vast wil leggen. Dus dan geef ik altijd aan: van proberen we altijd een hand uh, aan het paardenhoofd te hebben, of tenminste tegen de nek. of... Whatever, gewoon dat je een aanraking hebt. Dat zorgt toch voor wat meer liefde op de foto. En dat je ernaast staat met je handen langs het lichaam. En dat je dat gaat fotograferen.
0: Ja, dus altijd een connectie. Ja. Fysieke connectie ja. met het paard. Zodat die mentale connectie die ze hebben ook fysiek te zien is.
1: Ja, precies. Ja, Dus dat zijn toch wel bij mij in ieder geval twee musts. Die ik dan wel altijd, altijd eigenlijk erop heb.
0: Ja, ja, maar ik denk ook dat daar alle twee... Um, Want het is natuurlijk ook een heel mentaal spelletje van... oh, ik ben niet mooi genoeg op de foto. Of dat we dat ook wegnemen door... nou, volgens mij zitten wij onder vijf minuten... oh, het is zo mooi. oh ja. Je bent zo prachtig. Maar dat is ook oprecht, hè? Het ja. is het, uh, voor de mensen die denken van... dit moet je zeggen. Nee, je moet het ook menen. Want het dat, gaat dat, ook, dat merken, ook ja, ja. Dat, dat merken ze ook, ja. Dat merk ze als je het niet meent.
1: Ja, en complimentjes doen het um, heel goed. Want juist als iemand onzeker is van zichzelf voor, voor de camera en jij geeft degene complimenten en wat jij ziet... van hé, hey, wat tof dat je dit doet en wauw, wat prachtig... dan hoor je dat en denk je, oké, okay, ik doe het goed. En ja. dan ga je ook wel lachen. Dus het is, een, het is een soort van wisselwerking wat je ook krijgt. Mensen
0: hebben bevestiging nodig dat ze, ja. goed, dat ze het goed aan het doen zijn. Ja. En dat kan je ook doen door bijvoorbeeld foto's te laten zien op je scherm. Mm-hmm. Ja, want jij ziet iets, um, of jij hebt iets in je beeld, in je hoofd... Ja. maar dat zien hun niet... Dus probeer dat dan ook, laat het zien. Ja, precies. uh, En geef inderdaad instructies mee. Aanwijzingen. Geef aanwijzingen, want als je je ze gewoon laat staan, ga zelf even staan naast je paard. Nou, dat wordt heel ongemakkelijk op een gegeven moment. (laughs) Het is ook zo, kijk, als iemand natuurlijk vaak voor de lens heeft gestaan
1: met zijn paard, die weet wat hij moet doen. En die weet welke poses voor hem of zij het beste werken, maar... Als je dus inderdaad, als we even vanuit gaan en de hele tijd dat wel doen van iemand die dus geen ervaring heeft. Die heeft geen idee wat mooi oogt, wat mooi uitziet. Dus het ligt inderdaad bij jou als fotograaf om aanwijzingen te geven. En te zeggen van, hé, hey, doe dit goed. Of laten we even dit gaan proberen. Of, um, zodat je eigenlijk dat als onzekerheid weg kan nemen. Ja. Het dan.
0: Wat voor jou logisch klinkt of is, is voor je klant ja. waarschijnlijk niet logisch. Nee, vaak niet. Zoals die knuffelfoto in de nek. Wat ik dus echt dé fantastische pose ever vind. Ja, ik zeg altijd tegen tegen klanten of tegen portfolio modellen zeg ik altijd... Oh, we doen even de Eliane-pose. En dan moeten ze (laughs) ook altijd lachen. En ze weten precies wat ik bedoel. Ja,
1: dat is goed. (laughs) Ja, maar dat is zo'n mooie pose. Gewoon tegen de nek aan gaan staan en gaan knuffelen. Maar dat is puur een pose die op beeld heel mooi is. Voor diegene die bij het paard staat. Die denkt... Wat moet ik doen? Dit voelt zo onnatuurlijk. En het is ook zo. Want ja, zo knuffel je niet vaak met een paard. Vaak kijk je toch altijd richting het hoofd. Ja. Als je gaat knuffelen. En dit is dan heel onnatuurlijk. Dus vaak merk ik in deze pose ook. Als ik dan vraag, kom we gaan dit eens even proberen. Dan kijken ze me ook echt aan. Wat bedoel je? <laughs> mag je het altijd even zelf voor gaan doen. Of dat je het even uitlegt. En, ja, anders
0: en... krijg je echt hele grote ogen. <laughs> ja. En het, is, en het voelt, het voelt ook, en... Ja. Dat werkt natuurlijk ook niet mee. Als, als een nee. klant gefrustreerd is of gestrest, dan slaat dat ook over naar het paard. Mm. En dat zie je dan ook terug op de foto. En het is ook een pose, het werkt niet
1: bij elk paard. Want dus je staat wel in een vluchtgoed. En het enige wat het paard doet vaak als ze schrikken of iets is vaak naar voren. En je staat ja. wel letterlijk op een onveilige plek, laat ik het even zo zeggen. En in zijn personal space. Ja, behoorlijk. Dus het is wel een pose die je niet altijd kan doen. En dat merk je ook. En sommige paden vinden het ook gewoon niet prettig is net als wat ik altijd zeg bij mensen, we hebben ook een bubbel om ons heen met, met onze personal space. En dat hebben paarden ook. Dus je moet wel altijd vind ik, rekening houden met, kan het bij dit model? Kan het niet? Uh, is het paard rustig genoeg ervoor? Of is hij alleen maar aan het bewegen? Ja, want dan heb je gewoon een knie van een paard tegen je benen aan. Of jij ligt eronder. Dus dat is gewoon niet fijn. Dus daar moet je wel mee opletten. Ja.
0: Maar wel blijven lachen bij een kopstoot. <laughs> ja, dat zeg ik altijd. Ja. <laughs> Ja, want in elke moment kun je natuurlijk een mooie foto maken. Ja. <laughs> ja, klopt. Maar hoe doe je dat dan bij um, paarden die nou, niet willen stilstaan of heel onrustig zijn? Hoe leg je dan toch die rust en connectie op de foto? Want nou, ik, als het wel mee door het beeld springt, joh, ik, ik word er zelf al rustig van. Ja, dat is ook zo.
1: Ja, wat ik belangrijk vind, is dat je als padenfotograaf ook weet wat een reactie kan zijn bij een paard. Dus weet ook hoe je paden kan lezen. En vaak, de meeste padenfotografen, die zijn ook wel thuis binnen de paden. Dus die hebben vroeger paard gereden. Of, hè. Dus um, dat is wel mooi meegenomen. Want daardoor weet je wel ook van, oké, okay, dit kan mooi zijn qua poses. Zo staat een paard goed. Maar inderdaad ook van het gedrag van een paard. Van, oké, okay, nu is ze onrustig. Wat kun je dan doen? En... Ik vind het wel belangrijk dat je moet gaan kijken wat is mogelijk. Als jij natuurlijk een paard hebt wat heel onrustig is. Dan ga je natuurlijk niet al die poses uitproberen. Dan ga je bijvoorbeeld sneller werken. Want je hebt wel een bepaald beeld in je hoofd wat je wil uiten. -hmm. Dus dan ga je wat sneller tot die poses werken. Dus dan bijvoorbeeld uh, ben je in een half uur klaar in plaats van een uur. Omdat je gewoon iets sneller aan de slag gaat. Waardoor je ook die spanningsboog van het paard niet zo lang hoeft te rekken. Waardoor het niet nog erger gaat worden.
0: Oh, ik zou juist... Nou ja, niet dat ik dat zelf doe, maar ik denk dat heel veel mensen juist denken dat, uh, dat je het juist langer shoot, zodat je meer geduld, meer pauzes, meer... Ja, het wisselt per paad. In ja, ieder geval uit,
1: uit mijn ervaring tot nu toe heb ik gewoon gemerkt dat als een paad eenmaal uh, onrustig is um, en je hebt al dingen geprobeerd zoals even uit de situatie weggaan, dus bijvoorbeeld dat het paad even gaat wandelen. Um, ik heb wel gemerkt van, oké, okay, dan is een paard al geïrriteerd. Ik wil dat niet nog langer gaan rekken, want dan krijg je heftigere dingen. Dan wordt een paard um, duidelijker in zijn grenzen aangeven. Ja. Dus dan krijg je eerder een kopstoot, krijg je eerder een... Dus dat heb ik in ieder geval gemerkt, dat ik weet van... Ik probeer dan zo kort mogelijk te houden, dat ik wel alles eruit kan halen. En als er ruimte is, nemen we nog alle tijd. Maar dan heb je in ieder geval wel geleverd waarvoor mensen ook bij je komen. Want daar draait het natuurlijk ook wel om. En um, het is natuurlijk vervelend als je een shoot bij je boeken... en je, het lukt allemaal niet. Omdat ja. het paard bijvoorbeeld niet meewerkt. En dat is altijd wel een manier. En daar moet jij een beetje gaan zoeken... wat werkt het beste om jouw dingen... bijvoorbeeld jouw poses of jouw methodes... het beste toe te kunnen passen. En elk paard is anders. Elke situatie is anders. Maar daar moet jij dus een beetje op in gaan spelen. En gaan kijken van... hé, hey, wat werkt bij mij? En wat werkt niet? Um, en dan kun je gaan kijken hoe je het eruit kan gaan halen. Maar okay. dat is bij iemand anders... Bijvoorbeeld heel anders weer. Dat die inderdaad zegt van nou ik fotografeer liever langer door en we nemen wat meer de tijd. Um, en ik ben bijvoorbeeld wel iemand die dan bijvoorbeeld sneller te werk wil gaan uh, om het paard zoveel mogelijk ruimte te laten en niet te lang hoeven te blijven trekken bijvoorbeeld.
0: Ja, maar beide is goed. Het ja. is alleen kijk goed naar het paard wat ja. die aangeeft. Ja, precies. Zo hou je het. Het moet geen vervelende. Mensen zeggen altijd ja, het moet leuk zijn voor. Um... Voor de eigenaar. Of dat, daar, daar denk je eigenlijk als eerste aan als ja. fotograaf. Maar eigenlijk het paard... Moet ook op, op zo'n gemak zijn. Ja.
1: <laughs> ja, zeker. Ja, en het draait natuurlijk ook om de ervaring die, ze, die jij ze meegeeft. Want dat zorgt dus ook, voor, wat ik zei al, die sfeer. Als die sfeer dan niet goed zit, gaan hun ook niet lachen op de foto. Want het, het voelt dan allemaal heel ongemakkelijk. Dus het, het heeft echt te maken met hoe jij al in zo'n fotoshoot gaat. Hoe jij met dat paard omgaat. En niet dat je zeg maar, blijft drijven totdat je de foto krijgt. Maar zoals ik al zei, als een pose niet lukt, is dat niet erg. Dan probeer ja. je wat anders. Zolang het paard maar gewoon niet vervelend wordt door dingen die je aan het vragen bent.
0: Ja. Ik ben ook wel altijd iemand die niet gelijk begint met shoot. Maar eigenlijk altijd eerst over koetjes en kalfjes. Ja, staat en ja. Over, en Zo maak je ook uh, het wat gemakkelijker. Laat je je paard ook wennen aan... Aan jou als fotograaf. Dat er een extra persoon erbij is. Ja. Uh, maar ook de eigenaar stel je wat meer op gemak. dan. Hè? Ook al ken je elkaar dan een soort van via social media. Of via je website. Of via de mails waar je contact hebt gehad. Dan ja. toch elkaar in persoon zien. Moet je die spanning even afhalen. Want, ja, Wie is er niet gespannen om op de camera te gaan. Om op de foto ja, te best gaan staan. Voor, ja. <laughs> ja precies. En het is ook altijd even leuk. Want leer
1: elkaar even kennen. Dat je ja. weet van... Oké, okay, wat, wat kan je allemaal doen? Tot waar kan je gaan? Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Ja, ja.
0: ja. Maar oké, okay, dus je zei, er zijn meerdere aspecten belangrijk voor om die combinatie van mensenpaard. paard. Ja. Zo mooi mogelijk op de foto te krijgen. Of tenminste zo natuurlijk mogelijk ook. Welke aspecten er zijn nog meer? Um, nou, je kijkt ook naar de kleurencombinaties
1: in alles. Dus, um, want dat is bepalend voor de sfeer in je foto. Dus als je natuurlijk zorgt dat je model goed staat... in de zin van, heb ik al zijn met connectie, lachen, ja. dat je dat zo natuurlijk mogelijk erin kan gaan krijgen... moet je ook gaan kijken om die sfeer erin te krijgen... door de kleuren. Kleuren in de kleding, kleuren in de achtergrond, um, in het paard. Zorg dat het een beetje een geheel is... waardoor je een hele rustige sfeer kan creëren... door het kleurgebruik wat je doet. En... Um, dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld als je een, een knalgroene achtergrond hebt. En een knalroze jurkje, ja, dat is gewoon heel erg afleidend. Dat werkt gewoon minder <lacht> mooi. Dus um, daarom kun je bijvoorbeeld vooraf in het klantencontact wel heel erg communiceren. van: hey, Om mijn stijl goed tot uiting te laten komen, vind ik het bijvoorbeeld belangrijk... dat je een beetje gaat kijken naar de kleuren die jij bij elkaar gaat zoeken. Dus um, als jij bijvoorbeeld een, uh, een valkleurig paard hebt... ja, je kan er echt bewijs van heel veel aandoen. Maar zorg dan ook dat de locatie een beetje... Uh, afgestemd is op het onderwerp en de kleuren die zij dus bijvoorbeeld in de jurk aan doet. Dus dat vind ik ook al, zorgt heel veel, draagt heel veel bij voor een mooi plaatje.
0: Ja. ja, wat meestal met jurken is het ook een beetje pastelzachte tinten.
1: Ja. Nooit
0: harde, felle, primaire kleuren. Dat werkt eigenlijk bij geen enkele locatie, die kleuren. Nee,
1: het, de kleur, maar bijvoorbeeld uh, een blauwe jurk zorgt weer voor een koudere, sfeer in de foto. en Dan ga je wat meer de blauwe tint opzoeken met editen. En Bijvoorbeeld met een, een rode warme kleur jurk ga je weer het warme stukje opzoeken. Dat merk je ook heel erg bij verschil. Ja. En ik merk bijvoorbeeld met wit en zwart kun je alle kanten op. <laughs> want ik weet ook dat er uh, fotografen zijn die bijvoorbeeld um, aangeven van... Hey, liever geen wit of geen zwart. Want dat zijn hele moeilijke kleuren om mee te werken. Dat zeker. Zeker als je paard ook wit of zwart ja. is. En dat je dan ja. een tegengestelde
0: kleur aan hebt. Dat is heel lastig.
1: Maar ja. het is aan de andere kant ook wel een hele toffe uitdaging. Ja. En zwart bijvoorbeeld vind ik altijd of dat kan bij mij altijd. Ja, maar wij zijn zwart van ziel, dus. <laughs> ja, daar valt niet
0: meer veel van te redden, nee. Maar waar kijk jij dan naar mijn locatie? Want zorgt het ook nog voor mooiere beelden qua combinatie? Of is een weiland bijvoorbeeld ook gewoon, kan je daar, ja, daar kan je toch ook gewoon heel mooi... Uh... Ja, vind ik wel.
1: Want het draait om de connectie tussen die twee. Ja. En dat breekt of maakt de foto naar mijn mening. En natuurlijk, uh, locatie speelt ook wel mee, maar... Als je nou eenmaal gewoon enkel een bijna ter beschikking hebt, ja, zo so be het. Dan ga je daarmee lekker aan de slag. Zolang je maar gewoon boom in de vecht hebt. Of iets ja. dat je het tegenlicht kan meenemen. Dat is denk ik altijd uh, het tofste. Ja, en het draait bij mij gewoon echt om de band tussen die twee. En vaak is mijn beeld ook zo gevuld met het onderwerp dat je niet altijd de achtergrond goed meekrijgt. Um, pas enkel als ik echt een hele toffe locatie heb, dan... Probeer het ook wat meer mee te nemen. Ja. En als iemand bijvoorbeeld een lange jurk aan heeft, ga je automatisch dan meer het hele plaatje meenemen, inclusief dus meer achtergrond, dan dat je het enkel doet met iemand die uh, een kort jurkje heeft of een trui. Of... Dan ga je ook weer heel anders fotograferen vaak.
0: Ja, maar uh, oké, okay, dus we hebben de aspecten modellen aansturen, zorgen dat ze zich zeker voelen, of in ieder geval niet ongemakkelijk ja. voelen voor de camera. Het uh, lachen uh, ook. Vooral heel erg lachen. Altijd blijven lachen. Ja, Ja, en de aanrakingen dus. Aanrakingen, zelf positief blijven. En de kleuren. En de kleuren. Wat nog meer? Zijn we er dan? Nou ja, je kan natuurlijk dit als basis pakken. En daarnaast
1: kun je nog met heel veel andere aspecten gaan werken. Dus bijvoorbeeld dat je gaat kijken naar... uh, Oké, welke pose past het beste voor die persoon? Wat wil diegene? Ik vraag ook eigenlijk altijd van... Heb jij een kant waar je lieve zelf op staat? Links of rechts? Of... Hè, want sommigen hebben gewoon een kant waar ze fijner op staan op beeld dan een andere. Dus bij mij draait het heel erg om de persoon ook vaak. Want als de persoon er niet tof op gaat staan, gaat diegene ook geen foto's van zichzelf met hun paard delen op social media.
0: Nee.
1: Dus daar draait bij mij ook heel erg eh, alles om.
0: Dus eigenlijk, de persoon moet er mooier op staan dan het paard? Ja, zwart wit gezien wel, ja. <laughs> ja, ja. Nee. Zo zwart wit is het niet, maar...
1: Nee, nee. Het, het draait natuurlijk om wat je erop zet. Maar dat is een stuk net als met oren naar voren of naar achteren. Bij mij maakt het dus niet uit dat de oren niet naar voren staan altijd. Nee, bij mij ook niet. Omdat het gewoon puur draait om de relaxedheid die er ook aanwezig is op de shoot. En als pa natuurlijk gewoon op hun gemak zijn. Staan de oren gewoon naar de zijkant van hun hoofd. En dan is dat ook oké. Okay. Je hoeft niet altijd gespits naar voren te staan.
0: Nee, maar ik merk ook wel dat er een shift bezig is hoor. Want ik weet nog een paar jaar geleden nou...
1: Nou, toen was het een must, hè? Toen was het ja. must. Ja.
0: ja, dat kon er echt niet.
1: Nou, foto- maar goed, dat draaide dus ook wat we al zeiden wat meer over het stukje. Enkel de paden goed ja. fotograferen. En ook altijd van voor. Nooit dat ze naar de zijkant <laughs> kijken. Ja. ja. En op een gegeven moment merk je dan dat iedereen wat meer zijn eigen draai gaat geven aan alles. En dan dat je ook weet van, hé, hey, ik vind het juist wel tof als het paard opzij kijkt. Wat ik bijvoorbeeld ook heel tof vind, is de dynamiek in foto's. Dus dat je altijd een padennek ziet zodat ja. Dus als een soort van bewegend beeld krijgt. En ja, zo zodat je middel... meer
0: in de foto geleefd ja. wordt. Ja. In plaats van dat je in één keer ziet wat er gebeurt, zie je met ja. de dynamiek, moet je langer kijken om het beeld volledig te lezen. Ja, want je, in, leest, te nemen. je
1: leest als het ware de foto ook, net ja. als een boek. Indirect. En je kijkt ook altijd naar het lichtste gedeelte in de foto. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden met, oké, okay, wat ga je op beeld zetten?
0: Ja. Ja, dat nee, toch, ja.
1: Ja, het is zo breed, wat ik al zei. Je hebt zoveel stijlen, zoveel manieren waarop iemand een foto kan gaan maken. En het is gewoon zoeken naar wat vind jij tof. En wat gebruik je als inspiratie om jezelf verder te blijven ontwikkelen, natuurlijk.
0: Ja, vind je dat ja. niet lastig met... Uh, nou ja, er zijn nu zoveel fotografen die mens en paard fotograferen om je nog te onderscheiden. Om... Mm-hmm,
1: heel moeilijk is dat, ja. en Ik merk dat ik daar wel mijn... mijn Hoe uh, noem je dat? Die, uh, je drive ingevonden hebt, of je flow. Maar alsnog is het lastig, want er zijn gewoon heel veel opkomend. En ik denk ook juist in die wat beginnend zijn, het is zo moeilijk om jezelf um, uit de hele menigte te laten komen. Het is zo moeilijk om juist te laten zien van, hey, ik ben uniek en je kan naar mij komen voor fotoshoots. I'm here! Ja, zeker. Het is gewoon heel lastig, omdat het gewoon zo, zo veel is momenteel. Heel veel zijn er gewoon. En dan ligt het echt bij jou om uniek te blijven. En eruit te springen. Zodat mensen naar jou toe gaan komen. Ja, dat is wel moeilijk hoor. Ja. Zeker, ja. Hoe heb jij dat gedaan dan? Nou, wat ik heel erg gemerkt heb is door personal branding. Um, onderscheid jij je eigenlijk als van anderen. En dat vond ik heel moeilijk in het begin. Want ja, je laat wel jezelf op beeld zien. Maar dat zorgt er wel voor dat jij juist uitspringt van de rest. Want ja, niemand is zoals jij. Jij bent uniek. En... Um, het is ook de manier waarop je alles voor me gaat geven. Um, ik weet dat mijn a- niet dat ik een aanpak heb. Maar <laughs> m- mijn manier van werken is ook heel warm. Ik, ik, heel, ik hou heel erg van het contact. Dus bijvoorbeeld reacties geven. Uh, ik reageer ook altijd met heel veel hartjes, emoticons. En, <laughs> ja. Ja, dus dat vind ik altijd heel fijn. Omdat ik dat ook prettig vind om zo het contact te hebben met mensen. En um, ja, Dan wil ik dat ook naar buiten toestralen. En dan wil ik dat ook met anderen zo... Eigenlijk mee aan de slag gaan. Dus daar ben je dan ook weer anders in dan weer andere fotografen bijvoorbeeld. Dus het is voornamelijk een stukje bij jezelf blijven en jezelf ook wat meer naar buiten durven te zetten.
0: Ja, precies. Dus ik denk wel inderdaad dat uh, je door middel van social media en hoe je je daarin uit um, je heel erg kan onderscheiden. En natuurlijk met je foto's. Ja, zeker. Wat jij met je combinatie van mens en dier. Ja. Je ja. stijl, je wil natuurlijk ook gewoon dat je een herkenbare stijl
1: hebt. Dat mensen zonder je logo al zien. Nee, hey, dat zijn de foto's van. En dat is eigenlijk wel wat je wil bereiken. Dat is echt super tof.
0: Ja, hoe heb je eigenlijk je eigen stijl ontwikkeld? Ja,
1: goede vraag. Um, ik durf het ook niet meer 100% te zeggen wat precies mijn, mijn weg is geweest. Van hoe ik van hier tot daar ben gekomen. Wat ik wel weet is dat ik overal uiteindelijk iets heb meegepikt. Bijvoorbeeld van YouTube, van andere fotografen. Dat je op een gegeven moment een beetje een eigen stijl hebt gemaakt van van wat je mooi vindt van anderen. Ja. Dat is voornamelijk geworden, ja.
0: En ik denk dat heel veel mensen zien bij eigen stijl dat het het slaat op het bewerken. Maar het is juist ook hoe je al fotografeert. Ja, zeker. Want eigenlijk
1: moet je de bewerking als een verlengstukje zien van... Maar goed, dat is mij mee, want he, ook binnen het editen je kan zoveel doen. Je kan heel erg gaan editen, je kan een beetje doen. Um, maar of dan niet of niet? Nee, dat kan ook. Maar het, het, is het draait allemaal om uh, de samenhang juist. Want je moet vooraf alles wel goed hebben staan, ook qua lichten, qua kleuren samen, zodat je puur met het editen een soort van finishing touch kan geven. Want het ja. moet natuurlijk niet zijn dat jij gaat fotograferen en uiteindelijk denkt van oh, ga met de edit toch iets heel anders doen. Het moet wel een beetje in dezelfde kleurtinten zitten, vind ik. Want daarom let je vooraf ook op op het stukje van een blauwe jurk of rode jurk. Want dat ja. bepaalt
0: al je kleuren. Ja, of een uh, hele donkere achtergrond of een lichte achtergrond. Ja. Als je een donkere stijl hebt, dan hmm. neem je dus een donkere achtergrond dan als je een, een lichte stijl hebt. Ja, precies. Dus eigenlijk
1: draait alles ook om het stukje vooraf. Ja, een stukje fotograferen. En het edit is dan gewoon een soort van extraatje, een soort van cherry on top, noem ik het dan. <laughs>
0: Ja. kers op de taart. Ja, dan maak je het af. Ja. En die combinatie van mens en paard. Um, hoe, ik, we hebben al behandeld okay, hoe, hoe je dat doet. Maar hoe doe je dat bijvoorbeeld bij meerdere mensen en meerdere paarden? Want ah, dan heb je nog meer om mm. naar te kijken. Dat is heel lastig. Vooral al als we het stukje pakken, één persoon en twee paarden.
1: Dat, dat is al... Dat, dat is al... Ja, maar dat is wel een vaak voorkomend iets, vind ik. Want ja. iemand kan wel eens gewoon twee paden hebben. die je wil met twee paden op de foto. Ook dan focus ik altijd op het onderwerp. Of het onderwerp bedoel ik dus de persoon. Nee, want ja. um, het draait weer om haar, eigenlijk. En, of hem. Of hem, ja, ja. Bij mij zijn het gewoon bijna 99% zijn het altijd meiden of vrouwen. Dus, ja, bij <laughs>
0: mij ook. Maar ja, ik wil het niet, ja, ik ga niet generaliseren. Nee. Nee, nee. nee, klopt.
1: Maar um, daar moet je altijd gaan kijken naar. Het, het, Totaal plaatje ook. Want je moet nu twee paden goed op de foto zetten. En dan maakt de pose en de positie zoveel uit. Wat ik vaak heel tof vind. Is als je de paden naast elkaar zet. Maar ja, dan moet je dus ook nog twee paden hebben. Die wel oké okay, naast elkaar durven te staan. Hè? Oh. En niet gaan klieren. Um, en dat we dan de persoon aan één kant zetten. En dat ze dan bijvoorbeeld beide samen wegkijken. Oh ja. En dan ja. heb je alle drie de hoofden die kant op. Dat vind ik gewoon fantastisch. En dat is ook heel makkelijk om mee te werken. Want dan heb je voor haar een aangename pose kan je gewoon haar vragen, leg je handen of hem, um, <laughs> Kun je je hand op het vaat leggen en dan ga je vanuit daar werken, en dan weer de hoofd naar je toe. Maar dat is veel moeilijker dan dat je met eentje gaat werken. Ja, zeker. Dat is met alles. Hetzelfde als met meerdere personen. En je moet zorgen dat ze dus op één dezelfde lijn blijven staan vanwege um, het scherpstellen met je camera. En anders krijg je natuurlijk heel erg veel diepteverschil.
0: Nou, als je op een klein of ja. uh, nou ja, een groot diafragma ja. schiet dan.
1: Ja. Als je op
0: 2.8 schiet, dan moeten ze in één lijn zijn.
1: Ja, want hoe lager je gaat natuurlijk, hoe meer blur je in de achtergrond krijgt. Maar ja. ook veel meer diepte. En daar moet je dus wel op letten. Ik weet dat sommige kiezen er ook voor met twee paden Of uh, als je met meerdere personen gaat zoeten, dat je dan bijvoorbeeld uh, je f waarde hoger gaat zetten. zodat dus ja. je hè, um, alles wat meer gelijk krijgt qua diepte. Maar daar ben ik bijvoorbeeld wel niet zo van. Ik hou juist erg van die 2.8 dus dan, moet je dan Het hoort gaan bij zoeken. jouw stijl. Ja, en dan ga je op basis uh, met dat getal ga je werken. Dus dan moet je ook gaan kijken, oké, okay, hou ze op één lijn. Zorg dat die aanrakingen weer goed zitten. En, maar dat maakt het wel veel moeilijker hoor, met twee paden of meer. Maar met veel meer paden, jeetje, dat is, dat is eigenlijk gewoon niet te doen. <laughs> nee. nee, dat is echt heel moeilijk hoor. Het is hoor. elke
0: keer een uitdaging. Weer. Ja,
1: zeker. Dat was wel een hele grote uitdaging hoor, meer paden dan twee.
0: Ja, Jeze, ja, dat is veel. He, maar... Heb je dat al een keer gehad? Ik heb dat nog niet gehad. Nee, ik zit net
1: te denken. Niet. Ja, ik heb wel eens drie gehad, maar dat waren drie die ook heel rustig naast elkaar stonden. Nee, we hebben het in Noorwegen ja. gehad.
0: Oh, daar hebben we ook drie gehad. Ja, dat was een verschrikking. Het was heel moeilijk. Ja, <laughs> ja klopt. <Ook. laughs> Want die accepteerden elkaar helemaal niet. Nee, die niet. Nee, klopt. Maar dat ging ook nog wel redelijk. Want ja, dat, dat je moet ook
1: nog zorgen dat de afstanden tussen ieder zo klein mogelijk zijn. Want ja. dat zorgt voor een mooie geheel voor je foto. Dus je vraagt heel veel van ze eigenlijk.
0: Enorm. Heel veel dat weer. beseffen we niet. Maar... Nee. Het is
1: dus hetzelfde als bijvoorbeeld met groepsfoto's. Ik vraag altijd, zorg dat de heupen hè, van iedereen dicht tegen elkaar aanstaan. En voor velen voelt het dan al als, ja, weet je wel, dan voelt het te dichtbij. Maar dan denk je, ja, voor het plaatje. Anders heb je allemaal van die gaten ertussen zitten. Dat oogt weer minder mooi, vind ik. Een soort gatenkaas. Ja. Ja. En net als met paarden heb ik dat ook vaak. Vraag ik ook van, kun je ze dicht mogelijk naast elkaar gaan zetten. Althans de schouders dan van de paarden. Want dat is wel moeilijk. Ja, maar niet elk paard kan goed naast een ander staan. Dus dat is een hele uitdaging. (laughs) Voornamelijk is het toch, denk ik, maar één paard en één persoon.
0: Maar hoe hoe bepaal jij dan uh, met die combinatie van mensen en je wat je gaat fotograferen, hoe je dat gaat fotograferen... welke poses je doet?
1: Op een gegeven moment door de jaren heen heb ik een soort van routine ontwikkeld. Dus ook datgene wat mensen op social media zien... waarvoor mensen ook bij je komen, want dat willen ze dan ook graag. Dus ik heb een soort van standaard poses die ik altijd toepas tijdens het fotograferen. Uh, Die kun je dus allemaal ook in het fotografiehandboek vinden. (laughs) Maar daar... Uh, daarvanuit ga ik werken. Dus dat zijn mijn basisposes. En per pose kan het paard natuurlijk weer veranderen. De kont kan weer naar links of naar rechts. Ja. En ik ben dan ook iemand, ik laat ze dan ook staan. Ik ga niet letterlijk om elke centimeter het paard terugzetten. Want daardoor wordt een paard ook sneller geïrriteerd. Ja. Um, als hetzelfde als dat bijvoorbeeld als ze iets ziet in de verte. Ik zeg altijd, laat ze lekker kijken. Kijk met ze mee, ook een hele toffe foto. Uh, want daardoor hou je de spanningsbogen wat langer vast. Ja. Waardoor je dus ook wat langer kan doorshooten en meer kan uitproberen. Ja, maar vanuit die basisposes kun je dus zoveel variëren. En ik weet dat de meeste variëren altijd uh, bijvoorbeeld binnen de poses, maar andere variëren weer door locatiewisselingen te doen tijdens een ja. shoot. Dus dat is ook een keuze, wat, wat wil je doen? Wat past het beste bij je? En ik vind het dan heel mooi om juist en dezelfde sfeer in de foto te houden. Dus mijn voorkeur gaat uit naar één vaste locatie en ik wissel dus af door heel veel poses. Gewoon tof En wat ik al zei, je hebt zoveel spontane momenten ertussen zitten. En zolang ze blijven lakken, kun je in elk moment een mooie foto maken. Ja.
0: Dat blijft mijn slogan. Ja. Ja. Nou, dat vind ik nog steeds die kopstoter.
1: Ja, ja. Okay. ja. ja.
0: En, en wat zijn er trucjes om het paard een beetje ontspannen te houden? Ja, ik, heel veel mensen of graag werken met snoepjes. Ja, dat doe ik ook. Paardengluidjes. Ja, dat dus is een voorkeur. Uh, ik ja. heb daar
1: wat, wat foute dingetjes mee gehad. Dat een paard daar heel heftig op
0: reageerde. Ja, dat heb ik ook al gehad. Vooral bij hengsten. Ja, maar ook merries. Oh ja?
1: Ja, ik oh, had ja. Uh, laatst ook met de merrie. Uh, het ging niet mis, maar ze raakte gewoon heel erg opgevokt. Dus ik ja. wil dat niet in mijn shoot hebben eigenlijk. Want dan is de hele shoot... De spanning is heel erg aanwezig. Degene is bang dat dadelijk het paard opeens uh, wegschiet. Of, uh, dus het voelt allemaal niet oké. Okay. Dus wat ik eigenlijk voornamelijk doe is werken met snoepjes... En als ik geen enkele foto heb kunnen maken waar de padenoren naar voren staan. Want ik vind bijvoorbeeld wel zo'n wegkijkfoto heel tof. Als die er niet tussen zit, dan maak ik gebruik van of de padengeluidjes of een uh, ander geluidje van dieren. Nou ja, eerst probeer ik het gewoon door zelf uh, bijvoorbeeld te klikken met je stem. Of iemand die aanwezig is, diegene te vragen, kan je eens wat afleiden. En als dat echt niet werkt, dan pak ik de padengeluidjes erbij.
0: Ja, ik weet nog wel bij in orde. Dat ik daar op een gegeven moment lief. ...met een tak in mijn handen... ...waaien ja. het met, met blaadjes eraan. Of, ja. of uh, toen wij met met die, ...met die wortels... ...dat kan ja. een soort... ...nou, een bloempa... ...een ja, dat aan het doen was.
1: Ja, maar je hebt dus inderdaad... sommige paden die dus gewoon zo relaxed zijn... ...en gewoon nergens van onder de indruk zijn. Nee. Ja, dan moet je dus andere dingen gaan proberen. Ja, zeker. Maar goed, dan is dat ook op het gedeelte... ...waarvan je dus weet van... ...oké, je wil foto's waar echt
0: de oren naar voren staan. Ja. Want
1: anders hoeft dat natuurlijk niet.
0: Nee, eigenlijk is een relaxed paard ideaal ja. voor als je... Knuffelfoto's. Knuffelfoto's. Ja, dat is eigenlijk de combinatie van een paard. Knuffel ja, knuffelfoto's.
1: Ja, daar ga je eigenlijk van uit. Ja, daar draait het tot een moment ja. uiteindelijk. Als dat niet lukt, dan ga je dus werken met je basisposes... en eventueel geluidjes of snoepjes.
0: Ja. Ja, en ik, ik denk ook dat het belangrijk is om um, je klant mee te nemen... in dat de oren niet altijd naar voren moeten. Ja. Want een klant heeft natuurlijk ook een beeld in je hoofd. En daarom is het natuurlijk, vraag, eh, zei je al, dat je altijd vraagt wat de klant wil en wat die verwacht. Maar dat je die ook durft bij te stellen. Niet dat je denkt, oh dat moet ik dan ook doen. Maar ook durft te zeggen: van het hoeft niet naar voren. Want, ja. hè, kijk bijvoorbeeld naar deze foto. Ja, uh, precies. Of, uh, ja,
1: dus. En dat draait dus ook in wat jij dus uiteindelijk deelt op social media. Want als jij alleen maar foto's deelt waar paden de oren van. Ja, de paden, na- mag dat de paden de oren naar voren hebben. Verwachten klanten dus ook dat dat telkens gewoon het, het plaatje moet zijn. Ja. Dus je mag inderdaad gewoon uitleggen van... Hé, hey, uh, ik werk zo. Dit is mijn manier. En um, dit gaan we doen. En natuurlijk als degene dan vraagt... Oh, mag ik dan toch een foto waar het paard helemaal recht naar jou toe kijkt? Prima, waarom ook niet? Als ja. We, ja, als je dat uh, ook wil doen, is dat ook helemaal prima.
0: Ja, alleen dat is dan een onderdeel van de shoot en niet ja. de hele shoot. Nee. De klant is koning, altijd, maar jij blijft de baas. Ja, ze komen met een reden naar jou. Ze hadden ja. net zo
1: goed aan een ander iemand kunnen gaan, als ze hun specifieke ideetjes hebben.
0: Ik denk dat we dat heel vaak vergeten, is dat wij zijn de experts. Ze komen naar ons, omdat zij ergens niet goed in zijn. En dat is de waarde die wij bieden, dat wij expert zijn in de fotografie. Ja, hun komen dus naar jou als fotograaf. Omdat zij
1: dat soort foto's willen. En ze verwachten dat jij dat met Ja, dat en dan dus moet het zelf niet kunnen ja. maken. Ja. ja, precies. Dus eigenlijk, jij moet gewoon zorgen dat je zeker bent van je zaak wat je doet. En dat jij weet hoe jij met je model aan de slag kan gaan. Omdat dan weet je ook van, hé, hey, nu gaan mijn klanten tevreden zijn. Want dit is ook wat ik doe en waar ik achter sta. Want het heeft geen zin dat jij foto's gaat leveren waar jij niet 100% achter staat. En dan uiteindelijk de klant ook niet. Dus het draait allemaal om wat jij er zelf van vindt. En dat jij zeker bent van je zaak. Ja, en als je dat nog niet bent... kun je bijvoorbeeld heel veel oefenen door portfolio shoots te doen... zodat je ook de ruimte krijgt om dat voor jezelf te ontwikkelen. Ja,
0: ja want als je bang bent of onzeker bent... dat is niet gek. Nee, niet. Dat zijn we alle twee geweest. Ja. Dat zijn we soms nog. En klanten hebben dat niet... Als je, als je een beetje onzeker bent... we hebben allemaal denk ik nog steeds gezonde spanning... als we naar een shoot gaan... Heb je dat nog? Of nee. 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 Oh, nou, ik heb dat nog wel. Maar goede
1: energieke spanning, lekker ja, zo ja. zeggen.
0: Ja, ja van, uh, uh, oh, dit klinkt wel echt heel stom, maar als je goed hebt geleerd voor een tentamen, dat je bijna zin hebt om in ja. <laughs> een tentamen te zitten. Maar dat je, ja, je, een soort uh, kriebel in je buik is het dan. Ja, je hebt altijd zin om te gaan shooten en, ja. en zin om dingen uit
1: te werken. En dat je ook altijd benieuwd bent, oké, okay, hoe, ga, hoe gaat het vaat zijn? Hoe, ja. hoe, gaat, uh, hoe gaat het tussen die twee ook? En hoe kun je dat mooi gaan vastleggen?
0: Ja, Zeker. ja. ja dat, dat heb je allemaal. En, um, het hoeft niet perfect. Dus nee. je hoeft ook niet je perfect zelfverzekerd te worden. Wij hebben ook nog wel midden in een shoot dat opeens iets gebeurt. En dat we ook even huh, van onze zelfverzekerheid-bubbel worden geslagen. Maar dat is ook ook prima, zolang jij nog steeds de indruk geeft dat jij weet wat je aan het doen bent. Ook al klanten weten het verschil niet of jij nou iets aan het doen bent je hebt geen idee. En ook als,
1: weet je, als je je bijvoorbeeld wel nog onzeker bent, is dat ook oké. Meld het gewoon bij de klant. Het hoeft natuurlijk niet allemaal zo zwart wit te zijn. Je mag gewoon vertellen van, hé, ik vind dit nog een beetje spannend of dit is een nieuw uitprobeerseltje. uh... Want dan weet de klant ook van, oké, allemaal prima, we doen het gewoon. Ja. Dus het mag ook fout gaan. Ik had het ook wel eens af en toe. Dan heb ik weer eens uh, wat nieuws gezien. Of uh, denk ik, nou weet je wat, we gaan dit proberen. Nou, dan geef ik gewoon even aan. Wacht, ik moet eventjes mijn instellingen wijzigen. Dan dus, ik geef het echt altijd aan. Want dan weet ja, je precies top. wat je doet. En dan, uh, dan denken ze niet van, oké, okay, wat doet ze nou vijf minuten lang of dat ding? Ja. <laughs> maar dus... ik
0: denk, het belangrijkste daarvoor is gewoon communiceren. Ja, communicatie, ja. Dat, maakt dat is tijdens een shoot misschien wel het allerbelangrijkste. Ook om die combinatie tussen mensen paard mooi vast te leggen. Der speel jij zo'n grote rol in... en het enige wat je hoeft te doen... is je bek open te trekken. Letterlijk, ja. Ja, En er hoeft niet eens iets zinnigs uit te komen. Nee. En als jij... een pauze nodig hebt... misschien denk je... oké, het paard heeft een pauze nodig... maar als jij een pauze nodig hebt... zeg dat ook gewoon even. Zeg gewoon even... uh, ik ga even daar kijken. Nou, loop je even daar naartoe. Zeg je... laat het paard maar even grazen of... uh, -hmm. lopen, loop even een stukje zodat jij ook even terug kan trekken even een pauze kan nemen en weer met volle energie erin kan gaan als je even onzeker voelt of als je even uh, het niet meer weet qua poses of iets want dat is het ook
1: het is is natuurlijk ook een een dier het het kan allemaal anders zijn als er bijvoorbeeld veel locatie zijn dus alles hangt zo af met oké, hoe is de locatie hoe is het dier, Uh, hoe is de persoon ook jezelf is wat je zegt Dus het is oké, je hoeft niet letterlijk alles binnen een uur af te hebben. Als jij denkt van inderdaad, hij heeft pauze nodig of het paard is onrustig. Neem lekker de tijd en ga zelf even back to basic en probeer het gewoon niet opnieuw. Ja. Dat mag ook gewoon allemaal. Het is ook lekker fotograferen, het moet leuk blijven en het moet voor beide een leuke ervaring zijn. Het is geen afgewerkte... En voor jou moet het ook een leuke
0: ervaring zijn. Ja, precies. Ik denk dat is het allerbelangrijkste en dat is gewoon plezier. Voor de klant, voor het paard, maar ook voor jou. Ja, zeker. Want
1: als jij geen plezier meer hebt, ja, waarom doe je het dan ook eigenlijk? Het draait echt daarom
0: mee. Ja. Oh, wat een mooie afsluiting is dit! Heel mooi. Ik vind het helemaal top. <lacht> <lacht> Mochten mensen nu ook denken die eerst niet wisten wie Enianne was en nu denken: oh mijn god, wie is deze meid? Ik wil nu dat boek kopen of een workshop bij de volgen. of een fotoreis met haar gaan. Of... Um, gewoon haar volgen voor inspiratie. Waar kunnen ze jou vinden? Nou, uh, op social media kun je mij vinden
1: op uh, abestage
0: <laughs> dat, dat is alleen Instagram. Hè?
1: <laughs> dat is Instagram. Nee, gewoon Eliane van Skype Photography. Dat is gewoon inter- en Dan kun je de website vinden, kun je Instagram vinden en Facebook. Dat zijn de drie kanalen waar ik altijd op te vinden ben. Ja, ja super makkelijk.
0: Ja. Ja, ja. <laughs> Dankjewel dat je aanwezig was. Ik vond het super leuk. Om met jou over dit onderwerp te babbelen. Ja, hartstikke leuk dat je me gevraagd hebt. Echt heel tof. Ja, zeker. Ja, terecht. Gekker mij. (laughs) Dat was het dan. Weet dat je mij altijd een berichtje kan doen op Instagram... voor een gezellig babbeltje... als je een cheerleader nodig hebt... of voor al je vragen. Vind ik alleen maar heel leuk... Als je deze podcast waardevol, motiverend vond of heb je een hele mooie les uitgehaald, dan zou ik het heel tof vinden als je je op deze podcast abonneert en je deze podcast deelt via Instagram. Zo kunnen nog meer getalenteerde paardenfotografen hiervan leren en genieten. Bedankt in ieder geval uit de grond van mijn hart voor het luisteren en see you at the next one!